0: Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Te he pensado mucho. Soy Andita y quiero acompañarte haciéndote unas lecturas muy interesantes y muy bonitas para que te distraigas y te las leo con mucho, mucho cariño. Bueno, esta noche te voy a leer un artículo por el aniversario de Mafalda. Mafalda cumple 55 años y todavía tiene razón en casi todo. Así se titula. Dice, la creación universal de Kino se publicó por primera vez un 29 de septiembre de 1964. Un repaso por su origen, su progenitor y una selección de 10 tiras que parecen escritas anoche. Mafalda odia la sopa. Está indignada porque al pájaro loco todavía no le dieron el premio Oscar. Piensa que un depravado inventó la sopa y un degenerado la cuchara. Le gustan los Beatles, los Rolling Stones, la cultura hippie y los libros. Piensa que la sopa es, o debería ser, una mala palabra. Es preguntona, perspicaz, graciosa y rapidísima sensible, incisiva. Considera que la sopa es un brebaje espantoso, una porquería inmunda. Y se entiende porque este plato era una superstición para crecer de la generación anterior a la suya. Su papá es oficinista, su mamá es ama de casa y tiene un hermanito que se llama Guille. Igual que su tortuga burocracia. Padece sopofobia. Sus amigos son Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad. Con quienes juega a la bomba, a la bomba atómica. Si acaso no tienen tiempo para jugar a algo más largo, Mafalda, a la que le gusta escuchar noticieros en la radio y de ser necesario pedir muletas para el ánimo, detesta la sopa. Este domingo, Mafalda, la niña eterna, rebelde, que además de odiar la sopa al punto de descomponerse en la playa luego de imaginar que el mar es un gran plato de ese alimento, quiere salir de intérprete de la ONU y proclamar la paz mundial. Cumple 55 años. Y como proclamó en más de una ocasión su creador, Kino, si las tiras cómicas todavía siguen vigentes, es porque, lamentablemente, el mundo no ha cambiado demasiado. La inflación, la jubilación, China, el feminismo, el vegetarianismo, la política, Mafalda, la historieta argentina más universal y globalizada Aún tiene razón en casi todo. Tanto Quino como Mafalda se inscriben en una tradición fulgurante de la historieta argentina, una de las más importantes a nivel mundial y la más destacada de Latinoamérica. Con antecedentes como Patoruzú en 1928 de Dante, de Dante Quinterno, Don Fulgencio, en 1934, de Lino Palacio, y revistas como El Tony, en 1928, la historieta local tiene su época dorada entre las décadas del 40 y del 70, al calor de la gran maquinaria editorial y de prensa gráfica, con revistas como Rico Tipo, en el 44, de Edivito y Tía Vicenta, del 57 al 66, y de Landru, una mención aparte dentro de este linaje merecen el Eternauta en 1975 con un guión de un señor que se llamaba Héctor Osterheld y con dibujos de otro que se llama Solano López, bueno hay una traducción a una veintena de idiomas entre los últimos al guaraní, el hebreo y el armenio con una Cuidada versión en braille, disponible en forma gratuita en todas las bibliotecas públicas del país y una película animada en el 82 de Mafalda. La nena de abundante melena negra con corte carré, que fue publicada por primera vez el 29 de septiembre del 64 en la revista Primera Plana, tiene en su origen su fundamento comercial. Un año antes, a Kino le encargan una serie de tiras cómicas en la que se vea representada una familia normal con un vínculo explícito con los electrodomésticos. Como condición, todos los personajes debían llevar nombres que comiencen con la letra M. Así fue como contrataron a Kino, abuelita. La idea es promocionar en los medios de comunicación los productos de Mansfield, de la empresa Siamditela, O sea, a Kino lo contrataron para hacer Mafalda para que hiciera publicidad de una familia que estuviera familiarizada con electrodomésticos. Pero el artilugio comercial es descubierto y esas tiras no se publican. Algunos meses después, Kino retoma alguna de esas ideas y da forma definitiva a Mafalda pero el nombre Kino se inspira en una película en Dar la cara de José Martínez así que hay una bebita en esa película que se llama Mafalda la película se llama Dar la cara a Kino le gusta y así surge el nombre de su más famosa creación a Mafalda le preocupan los temas humanos universales, los que nos inquietan a todos en mayor o menor medida. La felicidad, la política, la democracia, la familia, los amigos, la guerra, el arte, la cultura, la escuela, las vacaciones, el hambre, la pobreza. Es la tira que ve los niños pobres y quiere ponerse una curita en el alma. La paz, los derechos de los niños, la lista sigue. Amafalda la hice protestona, cascarrabias. La describe Kino en algún momento. Y cuando la hace insultar, lo hace con palabras como Pichiruchi o la muy castiza Botarati. Desde su oficina, que queda en la calle Parque Patricios, Cookie Miller, histórica, eh, ah. editora de Kino en Ediciones de la Flor, Cree que no tiene nada más para decir de aquella nena contestataria porque ya fue dicho todo y San se acabó. Si hasta el Nobel de Literatura José Saramago la proclamó su maestra de filosofía y el semiólogo Humberto Eco la elogió en el prefacio de la edición italiana y ni bien termina de expresar esa idea, arremete con una anécdota recién salida del horno. La semana pasada Mafalda llegó a Harvard, ¿Cómo? Resulta que en un curso para empresarios y CEOs de todo el mundo hay un economista argentino que dio una clase sobre macroeconomía y para ejemplificar algo compartió una tira de mafalda. La tira en cuestión es una de la niña de vacaciones en la playa cuando recostada en la arena caliente tomando el sol es sorprendida abruptamente por una ola. Nace del ingenio de un mendocino. En este punto, entonces, hay que decir que conocer la historia de Mafalda implica conocer también el recorrido de Quino, su autor. Él fue tercer hijo de un empleado de bazar que habla poco y de un ama de casa andaluza y charlatana, ambos inmigrantes españoles. Joaquín Salvador Lavado nace un 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza. Si su papá es escaso en palabras, su mamá es en cambio locuaz. De esa mezcla sale Joaquín, un pequeño de gran timidez al que comienzan a llamar Kino para diferenciarlo de los otros Joaquines de la familia. Por ejemplo, de su tío Joaquín Tejón, que es dibujante publicitario y pintor. Quino siempre recuerda haber visto a ese tío dibujar y haber sentido la epifanía de su vocación. La de saber que dibujar es lo que más quiere hacer en la vida. Kino se recuerda a la edad de Mafalda como un chico solitario, de una timidez espantosa que no juega a la pelota y tampoco quiere ir a la escuela como Felipe, pero quiere dibujar como en las historietas y para eso es necesario aprender a escribir. Solo por eso accede a ir a la, a la escuela. De una timidez desmesurada y hombre de pocas palabras en público, lo suyo, está claro, es el lápiz y el papel. Una vez, allá en el año 1967, el periodista y escritor Rodolfo Braselli le pregunta ¿A dónde va a parar el mundo Kino? y le pide que dibuje la respuesta. Kino dibuja a un hombrecito de lentes, como él, que patea una pelota, pero que visto en detalle es un globo terráqueo. Con esa contundencia no hacen falta palabras. Kino vive en Mendoza hasta los 22 años cuando decide mudarse a Buenos Aires para desarrollar su carrera como dibujante. Tiene mayor o menor suerte hasta que le llega la propuesta de su amigo Miguel Brascó, escritor y editor, un gran bon vivant, para crear una historieta de apoyo publicitario para una fábrica de electrodomésticos y ese es el punto de inflexión y el nacimiento de Mafalda en el 64. Su despedida llega nueve años después, en el 73. Para su creador, Mafalda surge de un conflicto, de una contradicción. A uno de chico le enseñan una cantidad de cosas que no deben hacerse porque están mal y hacen daño. Pero resulta que cuando uno abre los diarios, se encuentra con que los adultos perpetúan todas esas cosas prohibidas a través de masacres, guerras y todo eso. Ahí se produce el conflicto. ¿Por qué los grandes no hacen lo que enseñan? Pregunta Kino. Hace 50 años que publicamos las tiras, cuenta la editora Miller. Empezamos en el 70 con el número 6. La primera tirada fue de 200.000 ejemplares. Había tal rivalidad entre los distribuidores de los kioscos que luchaban por ser los primeros en tener las historietas. En ese momento arreglamos que fueran derecho a la imprenta de madrugada a buscar los ejemplares. Y uno fue antes del horario convenido y quiso coimear al encargado del depósito para que le diera primero. Tal era el éxito. Los ejemplares volaban, recuerda Cookie, rodeada de imágenes de Mafalda. Curiosamente, las tiras no han tenido, hasta la actualidad, gran repercusión en el mercado anglosajón y sí en el resto del mundo. Es un humor muy sofisticado, nos dijeron una vez desde una editorial estadounidense, aclara. Desde su primera aparición, hace 55 años, Mafalda no perdió vigencia. La primera tira la muestra junto a su padre, al que le pregunta si es un buen papá. El hombre de 37 años responde que cree que sí, pero que a lo mejor hay otro más bueno que él. Ah, me lo suponía, dice enojada Mafalda. La última aparece el 25 de junio del 73 en la revista Siete Días, y es una única viñeta en la que Mafalda mira a sus amigos y les anuncia que les va a dar un descanso a los lectores, pero que si a alguno se le ocurriera aparecer en otro medio. Si alguien se trasladare, mudare y o apareciere en otra revista o diario, el director a patadas nos agarrare. La gracia está en la conjugación errónea del tiempo verbal, que seguidamente todos replican. Una semana antes de la última tira, es la chismosa Susanita la que divulga la información. Ustedes no digan nada que yo les dije, pero parece que por el preciso y exacto lapso de un tiempito, los lectores que estén hartos de nosotros van a poder gozar de nuestra grata ausencia dentro de muy poco. Darle un cierre a Mafalda me costó mucho, pero no quería que fuera como esas historietas que la gente lee por costumbre, pero que no tienen sentido. Además, hacer una historieta no es lo mismo que hacer una página de humor, es un trabajo más rutinario y por lo tanto uno se siente más limitado. La historieta obliga a dibujar siempre a los mismos personajes y en la misma medida. Es como si un carpintero tuviera que hacer siempre la misma mesa. Y yo también quería hacer puertas, sillas, banquitos. Una vez me preguntaron si no pensaba en resucitarla. Y resucitarla significaría que estaría muerta. Nadie duda de que está bien viva, afortunadamente. Eso lo dijo Kino en alguna oportunidad. Si las primeras viñetas muestran el diálogo entre Mafalda y su papá, del que nunca se conocerá el nombre, después se sumará la mamá, Raquel, y a medida que lo necesita, Kino va incorporando a otros personajes. Primero llega el tímido Felipe, fan del llanero solitario el que lee historietas en lugar de hacer los deberes, el que se angustia cada vez que empiezan las clases y se para una cucharita para recoger lo que queda del mundo después de tantas guerras. Luego aparece Manolito, Manolito Goreiro. Él es hijo del gallego Don Manolo, a cargo del almacén que vende muy barato y cada tanto, pobrecito, se liga una paliza de sus padres. Más tarde entra en escena Susanita Clotilde Chiruzzi, más conocida como Susanita la chismosa, la que solo piensa en casarse y tener hijos, la lectora de telenovelas que aspira a jugar al bridge con las señoras de la alta sociedad. Colecciona lágrimas en un frasco, pregunta cuánto gana tu papá y está secretamente enamorada de Felipe. Después debuta Miguelito Pitti, el soñador, el del pelo como una lechuga, el que se pregunta cómo hace el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados. Y también llega un hermanito para Mafalda, Guille, que para disgusto de su hermana adora la sopa de su mamá. Está encandilado por Brigitte Bardot y le pregunta a su papá si está celoso porque él, Guille, Conoce a su mamá desde que nació y su papá, en cambio, no. Y por último, en el 70, al calor del proceso que puso fin a las dictaduras militares antes de la vuelta de Perón, aparece la pequeña libertad, tan contestataria o más que Mafalda en cuanto a sus cuestionamientos, la que tiene una mamá traductora de francés y con lo que gana traduciendo, compra la comida. El último pollo que comimos lo escribió Sartre. Kino quiere ser dibujante, desde siempre, aunque también desde siempre manifiesta que dibujar es algo que le cuesta, a tal punto de que a veces llega a calcar los personajes para que le salgan iguales. Fue premiado con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia. Kino vive alternadamente en Argentina, España, Italia, y con tantos viajes y traducciones es posible imaginar que se haya encontrado con una Mafalda de carne y hueso. Pero no, al que sí se encuentra una vez en Lisboa es Amanolito. Un camarero era más parecido que el propio dibujo. Lo que sí sucede con Mafalda es que me encuentro con que muchas nenas se la saben de memoria. Desde hace un año y medio, luego del fallecimiento de su mujer y compañera de andanzas, Alicia Colombo, Quino, que en julio pasado cumplió 87 años, vuelve a vivir a Mendoza, juntos a su, junto a sus sobrinos y nietos. El año pasado, con algunas dificultades físicas y de visión, el historietista, que hasta el 2009 publica semanalmente tiras con otros personajes en la revista Viva Clarín, participa de la inauguración de una mafalda en una plaza de esa ciudad, en Buenos Aires ya tiene su homenaje en San Telmo a metros del edificio de la calle Chile donde vivió en su estadía porteña y también algunas de sus tiras acompañan en el subte en el túnel que conecta la línea A con la D al llevar tantos años y no perder vigencia, hay conceptos instalados en la gente, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Cuando alguien dice, ay, es una Susanita, no hay que aclarar de qué se trata. Otro personaje que se utiliza, aunque menos, es el de Manolito. En cambio, Mafalda se usa de otra forma. Hace 50 años que lo acompaño a Quino en viajes y representaciones, y lo que más he escuchado que le dicen es, mi hija es mafaldita. Es una expresión de orgullo. Es lo que tiene de instalación en la gente de generación en generación. La gente se identifica con los personajes. El caso de Susanita es tal vez uno de los más emblemáticos. El año pasado en las marchas de apoyo a la ley de interrupción del embarazo se cantaba, no quiero ser Susanita. Para la historiadora Isabela Cose, que le dedicó un estudio a la creación de Kino en Mafalda, que se llama Historia Social y Política, el personaje resulta clave para entender parte de la última mitad del siglo XX. Expresa la emergencia de los jóvenes y las nuevas generaciones rebeldes de los años 60 y también expresa las confrontaciones generacionales y de género. Había chicas jóvenes que estaban desafiando a sus madres como Mafalda desafía a la suya, confrontando con el mandato doméstico de ser una buena ama de casa y una buena madre que resigna su proyecto de estudio y de realización personal. ¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Incomoda Mafalda a su mamá luego de verla limpiar toda la casa. En otra, Mafalda se sueña volando libremente mientras su mamá está encadenada, a un lavarropas. La nena se levanta y le da un besito a su mamá mientras duerme. Kose indica también que el mundo de Mafalda le permite pensar en la identidad de la clase media, una clase media progresista capaz de sentir empatía por la injusticia y tener una mirada crítica de la realidad. En este sentido, se trata de una clase media heterogénea, si Mafalda expresa una clase media progresista intelectual capaz de sentir las injusticias en oposición a la clase media gorila asociada con el derrocamiento de Perón, Susanita expresa a esta señora anclada en la hipocresía, en el proyecto y la vigencia de la maternidad, a las madres a tiempo completo y el juego de la canasta a la tarde en la organización de caridad. Según el escritor Kose, Mafalda además simbolizó muy tempranamente la anti el anti-establishment, la censura, la, represen, la represión, el antiautoritarismo y la confrontación con el golpe de estado de Unganía. En esta línea hay tiras esenciales como aquella en que Mafalda señala la cachiporra de un policía, como el bastón de abollar ideologías. No dejo de sorprenderme por la repercusión y la universalidad. Kino siempre decía que no, que no era universal, que no la conocía nadie, siendo que se ha publicado en Japón, China, Australia. Hace, po hace poco estuve en Oporto, Portugal, en la librería Lelio, la más linda del mundo, donde Rowling se inspiró para escribir Harry Potter y veo que está el libro Toda Mafalda en su edición española. Sentí una especie de orgullo patrio que ya excede el hecho de haber sido editor, de ser su amigo y de admirarlo. Es el tipo de satisfacción que produce el haber tenido alguna mínima participación en la difusión de este personaje tan universal y de tan larga duración. Esto lo considera Daniel Divinsky, quien lo editó durante años en De la Flor y agrega porque en general los personajes tienen un periodo de auge que ya pasa pero en el caso de Mafalda la permanencia es enorme no es una historieta de acontecimientos el televisor aparece al final el auto es un citroen hay sifones no hay internet ni computadoras pero la vigencia se da por el sentido común que corona cada tira Capaz de ir al cerrajero para pedir la llave de la felicidad o de provocarle un patatús a su papá con preguntas como ¿Qué es la filosofía o la inmortalidad? Patatús que calmará comprobando Nervocal en la farmacia. Mafalda tuvo recientemente una nueva publicación en el país. Femenino singular agrupa todas las tiras en las que, y siempre a la luz de las luchas actuales, los personajes hablan de una u otra manera sobre el feminismo. No es que Mafalda diga algo nuevo, pero cuando uno la lee encuentra nuevas interpretaciones de lo que quiso decir acorde a los tiempos que corren. El libro aparece en un momento en que el feminismo está fuerte. Es una compilación que invita a pensar la problemática. Esto lo dice Julieta Colombo, sobrina y representante de Kino. En una nota publicada en el 87 por Rodolfo Braceli y que forma parte de la compilación 10 años con Mafalda, el periodista quiso saber si era tan cierto que no extrañaba nada de nada a Mafalda. Seguro que no, si Falda quiere vivir, dijo Kino. Allá ella, yo también quiero vivir y en eso estoy. Bueno abuelita, espero que te haya gustado muchísimo esta lectura sobre Kino. Eh, te mando un beso grande, grande, grande. Te quiero mucho, que tengas buenas noches y sueñes con los angelitos. Yo le hago al micrófono, no, yo le hago al micrófono, pero no. ya aparezco.